1: con le gambe più lunghe della televisione RAI degli anni 60, proprio quelle delle gemelle Kessler. Radio Libertà, le trasmissioni in tono in diretta con la
2: rassegna stampa affidata ad Antonino Danna. Buongiorno e buon lavoro Antonino. Buongiorno e buon lavoro a te, caro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Quelli belli come noi si mettono anche la cravatta, a differenza dei deputati che vorrebbero mettersela sulle scarpe da tennis. Vergogna, ma vestitevi come Dio comanda amiche amici miei ma dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di radio libertà questa è la rassegna stampa stamattina in cravatta io sono antonino d'anna e questa è l'edizione di oggi giovedì 3 agosto dell'anno del signore 2023 cominciamo subito la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue Avete ascoltato il disco start, la sigla di canzonissima 69, cantata dalle gemelle Kessler, quelli belli come noi e per fortuna siamo anche tanti a essere quelli belli. Eh, cominciamo, mh, diciamo che stamattina la rassegna stampa, siccome in Italia siamo amanti del melodramma, no? E allora nel momento, diciamo così, eh, di tensione c'è sempre un momento comico. Il momento comico si è prodotto ieri. eh, in Parlamento allora quando discutendo dei vitalizi, discutendo del reddito di cittadinanza con annesse polemiche e addirittura 150 ex percettori che a Napoli hanno fatto questa manifestazione minacciando la Meloni, dicendole il reddito non c'è più, la Meloni a testa in giù che fantasia che ha questa gente Eh, bene, mentre tutto questo accadeva, Piero Fassino che peraltro oggi appare su Italia Oggi con un'interessante intervista invece su quello che sta succedendo nel Niger, Piero Fassino si è alzato, ha sciorinato a popolo e paese a favore di telecamera la sua busta paga e ha detto signori io con 4.700 euro al mese non ce la faccio ad andare avanti. Ora voi che siete dall'altro lato dell'apparecchio, come reagite davanti al dramma intimo di un uomo... Magro come uno stecco che percepisce 4.700 euro al mese e non gli bastano. Eh? Voi con le vostre pensioni sociali da 700 euro al mese, voi che avete faticato come i muli una vita e se arrivate a pigliare 1.200 euro di pensione al mese fate i salti di gioia. eh? O voi precari, voi partite IVA che chissà quando è che vi pagheranno, che avete già emesso fatture e avete pagato le tasse sopra. Non vi vergognate, non vi sentite un po' stronzi in effetti, perché uno dice: cioè, 4.700 euro non bastano, questi sono drammi, ragazzi. Queste sono le tragedie che accadono in questo paese. Vabbè, un bel tacer non fu mai scritto, amiche e amici miei, ma non dell'avventura 346 642 7756 se volete dire la vostra. Ma al di là di questo momento, diciamo così, di vaudeville e le polemiche sulle cravatte. Alla Camera, a proposito, vi comunico che qua siamo arrivati a quota 285, ma credo che a 400 entro fine anno ci arriviamo. Comunque, ci stiamo lavorando. Mentre impazzano queste polemiche, c'è anche la fine del Terzo Polo, Renzi e Calenda, che ormai si stanno per dire addio, dopo che si erano detti che non si sarebbero lasciati mai. E poi, oltre a questo, Pichetto Fratin, sentite un po', Repubblica dice che con l'ecoansia... Di eco-ansia soffrono sei italiani su 10, quindi io sono uno di quei quattro a cui non frega assolutamente niente. Poi ancora i pedoni, perché purtroppo oltre al povero Chris che è morto eh, Avantieri, in quel di Negrar, è morto anche Carla, questo ragazzo che stava passeggiando a Milano, gli è andata addosso una macchina e a 18 anni è morto così. L'Italia non è un paese per pedoni e molto molto altro ancora, Trump che si può ricandidare comunque, può vincere le elezioni, il Niger vi abbiamo detto quello che sta succedendo, ieri Giorgetti ha chiuso la festa della Lega eh, dialogando con Lucia Annunziata, parlando della riforma fiscale, parlando dei nostri soldi, le nostre tasse, avremo eh, ampio ragguaglio alle 8.40 con il nostro Pier Vittorio Scimia, e alle 9.15 sarà il momento di tempi.it, però prima di tutto questo vi informo che oggi il professor Rinaldi non c'è, lo troveremo eh, giovedì prossimo, per cui a maggior ragione abbiamo tutto il tempo, eh, dopo le 9.35, per aprire i telefoni e avere un filo diretto allo 0292947222. Quindi oggi possiamo andare a eh, briglia sciolta e credo che dalla prossima settimana visto che Carlo Cambi eh, ha preso le ferie, visto che gli spazi pian piano si liberano, tra le 9:35 e le 10:30 il telefono sarà sempre aperto allo 02-9294-7222. Bene, ragguagliatevi su tutto questo, adesso cominciamo con un'occhiatina all'ansa, l'ansa PNRR, le regioni contro i tagli, così si bloccano i cantieri, il governo assicuri le coperture, a rischio i piani urbani. Poi ancora, in primo piano, Fassino col cedolino, 4.718 euro non è uno stipendio d'oro. Il deputato PD spiega la propria astensione sul bilancio della Camera. Il Papa a Lisbona, mancano rotte coraggiose di pace. Francesco, abbiamo bisogno del ruolo di pontiere e pacere dell'Europa. E poi ancora, eh, al Senato, la mozione delle opposizioni su Regeni, chiediamo verità. Vandanara racconta la sua malattia, la mia famiglia distrutta, la sparatoria nel 2018, condannato a morte il killer della sinagoga di Pittsburgh, la Corte Suprema del Brasile, incostituzionale il femminicidio come delitto d'onore. Il delitto d'onore in questo paese è stato abolito meritoriamente dalla Corte Costituzionale nel 1981. Loro ci arrivano adesso. La BBC, la BBC apre con Trump. Eh, Trump... Eh, dovrà occuparsi, appunto delle accuse in tribunale di, di cospirazione alle eh, elezioni del 2020 mentre eh, si preparano tutte le misure di sicurezza per mh, il suo interrogatorio. Trump condanna corruzione, scandali e fallimenti, ovviamente dei dem che ce l'hanno con lui. Eh, l'altra notizia che è già stata data dall'Ans appunto: il killer della, mosche- della sinagoga di Pittsburgh si è beccato la pena di morte e poi c'è lo scandalo di Liso, questa cantante body positive che andava da Ellen DeGeneres, questa questa sorta di Maria De Filippi americana molto popolare, molto politically correct, bene viene fuori che in realtà pare pare sia una bulla che eh, si sarebbe comportata in maniera scorretta con alcune ballerine del suo show e ehm, diciamo così, questa ballerina che l'ha accusata di bullismo dichiara che ci sono altre persone che potrebbero dire la loro ma hanno estremamente paura di parlare andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi cominciamo con Avvenire come sempre poi avremo anche i nostri quotidiani economici cioè Italia Oggi e il QDS, il quotidiano di Sicilia, andiamo a vedere avvenire il quotidiano dei vescovi che naturalmente Sava Sandir questa mattina apre con la eh, GMG di Lisbona se eh, in questo paese funzionassero le linee infatti funzionano, eccolo qua avvenire il fatto, Franceschi è arrivato in Portogallo per la giornata mondiale della gioventù, oggi eh, oggi eh, oggi è un murale a Cascais Generatori di pace, il Papa a Lisbona, il mondo ha bisogno di un'Europa che sappia spegnere i focolai di guerra. Va difesa la vita umana a rischio con lo scarto degli anziani, i muri, le stragi, le culle vuote. Stati Uniti è incriminato ma Trump resta il favorito dei repubblicani. Un'intervista poi a Carlo Conti che ci racconta che a Castiglioncello lozio un grazie. Bene, bene, bene. Ucraina, ma Mosca bombarda ancora i depositi. Accordo sul grano, Erdogan spinge Putin. C'è anche una corrispondenza da Mosca di Marta Ottaviani che ci racconta la paura dei moscoviti dopo l'attacco con i droni a Moscow City. Inchiesta: 11.000 addetti andranno in pensione, decreto flussi a rischio, più compiti, poco personale, il viminale in emergenza. Quindi c'è bisogno di eh, personale la nave del decreto flussi che con l'innesto nel circuito economico di 452 mila lavoratori stranieri nel prossimo triennio potrebbe contribuire a traghettare il paese verso prospettive di crescita più rose, rischia di trasformarsi in un Titanic 452 mila risorse dall'estero, 600 mila di reddito di cittadinanza in Italia questo volevo ricordarvelo nel caso ve lo foste dimenticati. Il Corriere della Sera, reddito alta, tensione in aula. Il Ministro Calderone, Ministro del Lavoro, soffiano sul disagio. In Campania 108.000 posti di lavoro, Conte attacca. PNRR, le regioni contestano il piano di revisione del governo, senza finanziamenti si rischia il blocco dei cantieri. E poi il dramma intimo di Piero Fassino per quello stipendio da 4.700, che non è uno stipendio d'oro, ricordatevelo voi con la vostra pensione: 500 euro. 2 agosto, Meloni parla di terrorismo. La strage di Bologna ricorda polemiche, Mattarella fu fascista. Intervista poi. Al governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, cabina di regia per decidere assieme a noi in tema di eh, PNRR. Fotonotizia a centropagina, Stati Uniti, l'assalto a Capitol Hill, la cospirazione, oggi l'ex leader in tribunale, Trump sotto accusa, ma può ancora diventare presidente? Pare proprio di sì, infatti il commento di Massimo Gaggi, ora l'America si aspetta 15 mesi di fuoco e fango di spalla. Appunto il dramma dei eh, pedoni, Milano, il diciottenne era coi genitori, morto Carl, travolto sul marciapiede, è rimasto schiacciato contro un palo dall'auto che ha sbandato. Un abbraccio grande, Carl. Eh, Verona, appunto, il pirata indagato ma libero, Chris due ore di, di agonia senza essere soccorso. In fondo abbiamo la, il dramma sulla cravatta, gli onorevoli e la disfida sulle sneakers, Montecitorio studia le regole per il decoro, deputati divisi anche sulla cravatta. Io stamattina, visto che abbiamo cominciato con Canzonissima 69, ho una bellissima mh, skinny tie, il cravattino stretto, eh, regimental, che poi vedrete quando terminerà la condivisione schermo, l'ho messa apposta perché non si può fare ne, ne, una polemica del genere. Eh, un momento di hilarità, la causa è il round a favore dell'ex campione i tanti tradimenti e gli orologi tutti il riscontro sul divorzio andiamo al fatto quotidiano fatto quotidiano reddito di cittadinanza e PNRR, Calderone 0 euro a 2 senza reddito su 3, buoni a nulla ma capaci di tutto le regioni controfitto, non si bevono le sue promesse sui fondi per i progetti tagliati dal recovery Ormai il governo non ne azzecca una, i volontari panico fra i deboli, poveri all'assalto delle Caritas e dei centri da nord a sud, zero notizie, incerti fino ad ottobre. Ecco che qualcuno al 346-642-7756, qualcuno di buon cuore tra quelli che ci stanno ascoltando, hanno scritto «Oh, ecco, vedete, c'è ancora l'Italia buona e solidale là fuori». Raul da Cesano Maderno, povero Fassino, posso immaginare l'indigenza con solo 4.700 euro al mese, io a 45 anni e con già 27 anni di contributi se avessi la sfiga di perdere il lavoro non avrei una lira di tutto ciò che ho versato fino all'età, pensionabile, eh caro Raul, che vuoi fare? Ancora Lorenzo da Como, buongiorno Antonino, perché Fassino non ha mai proposto un salario minimo? di almeno 6.000 euro al mese, Lorenzo da Como, Giorgio D'Amerate, Merate, il segnale DAB di Radio Libertà è latitante. C'è speranza che riprenda? Grazie. Sì, devi risintonizzare la radio. Risintonizzate la radio se non ci sentite e avrete modo di ascoltarci sul DAB. Allora, se no c'è sempre il canale 252 della TV, poi avete l'app, Twitch, YouTube, Facebook, nocciolina e caramelle. Il giornale a 43 anni dalla bomba alla stazione, ora di desecretare tutti gli atti. Meloni chiede verità su Bologna, ma alla sinistra non basta mai. C'è poi un interessante commento di Paolo Guzzanti sul tema. Ma l'apertura è sul caso, sul dramma intimo di Piero Fassino. Figuraccia in Parlamento, il salario minimo di Fassino. L'ex leader dei DS piange miseria in aula. A noi deputati stipendio da 4.700 euro. Però ne dimentica altri 7.000. Eh, altro che casta, ma i politici dovrebbero guadagnare di più. Marco Gervasoni scrive il suo pensiero. Idilio finito, l'implosione di Italia vive azione, ora il divorzio è a un passo. Il convegno di settembre, Meloni fa concorrenza a Salvini sul ponte. L'intervista Bernini, Forza Italia, è pronta a, a ripartire. Luigi Mascheroni firma il suo intervento. Bocciati l'obbligo di cravatte. il no alle sneakers, vergogna. Alla camera serve un onorevole decoro. Come non essere d'accordo? Foto notizia al centro, sia l'affidamento congiunto. Totti Blasi, i Rolex come i figli. Ecco qua la famosa foto con cui eh, Ilari lanciò questo sfottò contro il pupone. E lei fotografata davanti a questa concessionaria della Rolex. Parla Zoff, buffoni in porta più forte di me, solo da giovane. Susan Sarandon, che però ha un nonno di eh, Ragusa, eh, Susan Sarandon Criscione, Hollywood pensa solo a fare soldi. Il QN, quotidiano Nazione, giorno, eh, resto del Carlino, quotidiano nazionale ovviamente, PNRR, regioni in allarme, cantieri a rischio. Lettera dei governatori affitto, con i tagli si bloccano le opere, critiche anche dall'ufficio parlamentare di bilancio. Così la crescita rallenta, scontro in aula sul reddito, la ministra Calderone accusa c'è chi soffia sul fuoco, l'ex premier Conte siete voi i divanisti, il bue che dice cornuto all'asino. Centropagina la fotonotizia, questa sì una notizia seria, Milano la confessione dell'ex fidanzato, Sofia aveva paura, parliamo della povera Sofia Castelli, uccisa a vent'anni sabato scorso dal suo ex a Monzese. Per ucciderla ho cambiato coltello. Dagli interrogatori all'assassino Zaccaria Atkawi, ventunenne di origine marocchina, emergono particolari agghiaccianti sull'omicidio di Sofia Castelli. Ho preso le chiavi di suo padre, per ucciderla ho usato un coltello trovato in cucina. Siccome era seghettato e temevo non tagliasse bene, sono andato a cambiarlo. L'ho colpita più volte mentre dormiva» cioè questo qui praticamente sotto i piedi aveva i polpastrelli come i gatti perché uno che va in cucina apre già solo che ti apri il tiretto per vedere i coltelli e tutte le posate che ci sono rumore ne fa dopodiché devi valutare se il seghettato taglia meglio, ammazza meglio rispetto a quello normale torni indietro, riapri, prendi il coltello ma a me qualche dubbio viene, non so a voi Mattarella e la russa, la strage ebbe matrice neofascista, nell'anniversario del 2 agosto il Presidente della Repubblica e quello del Senato ricordano la matrice neofascista della strage, Meloni ha parlato di terrorismo, le opposizioni attaccano, non hanno nominato il fascismo. A Brescia, collegato a una macchina, ogni temporale rischiamo la vita, i nostri scrittori e gli animali, cicale il canto dell'estate, per cui la quale cicale, cicale, cicale. Il mattino stop reddito, ecco gli stagionali, effetto tagli, lidi, hotel e ristoranti, ritrovani il personale. Costiera Sorrentina spinta al turismo. La ministra Calderone, 112.000, gli occupabili da settembre 350 euro per 40.000 famiglie. E come è possibile sto miracolo che sono tornati gli stagionali? DDL Calderoli, lavori parlamentari, l'autonomia va a passo lento, emendamenti, voto a settembre, il killer ripreso dalle telecamere di una TikToker, delitto di Pizzo Falcone, la svolta delle immagini, proiettili esplosi da un balcone, c'è un indagato. E poi c'è il premio dell'imbecille del giorno, il gesto di follia, statua dell'Ottocento fatta a pezzi dall'influencer, Attribuiamo il, pre- il premio, the winner is l'influencer tedesco J- Janis Team Danner. Nessuna relazione con me. Janis Team Danner e altri amici distruggono un'opera d'arte a Villa Alceo nel Varesotto per fare un video. La domina è finita spezzata a metà all'interno della fontana dove era posizionata. Io gliela farei riattaccare leccandola con la lingua. Fino a quando non si incolla di nuovo, cosa che mi sembra difficile. Ma almeno sta un po' zitto e non fa cazzate qua l'influencer. Il tempo, reddito dei veleni, Calderone sbugiarda la sinistra. Il ministro riferisce in aula smentisce le opposizioni. Aiutati 8 fragili. Ha avviato il potenziamento dei centri per l'impiego. 300 sono già operativi. Gli oltre 112 occupabili da settembre riceveranno 350 euro al mese. Poi sapete che a eh, centro pagina abbiamo eh, il momento più divertente della rassegna stampa. Fassino, il tempo di Osho. Fassino contro la stretta ai vitalizi. Non guadagno cifre astronomiche. C'è questa anziana signora che sta stringendo la mano a Fassino, che sembra rassicurarla. Sor Fassino, un faccia. Complimenti, se prenda sti 10 euro. No, non si preoccupi, signore. In qualche modo, Marangio. <ride> Una medaglia a quest'uomo. Ricavi nel paese a 2,9 miliardi, più 0,6%, risultato che mancava da 20 trimestri. Tim torna a crescere in Italia. La TV che vedremo, Angela Rafanelli nei borghi per riscoprire le tradizioni locali. La bella Italia dei borghi. La Repubblica, la strage di Bologna, oltraggio alla memoria nell'anniversario dell'attentato, Meloni ignora le sentenze sulla matrice neofascista, e chiede di giungere alla verità. Mattarella, le responsabilità sono state accertate, ma Fratelli d'Italia prosegue la campagna per scagionare Mambro e Fioravanti. Dossier contro i politici, si indaga su un finanziere dell'antimafia. Centropagina, fotonotizia, i rialzi dei prezzi in sette località, l'estate delle vacanze più care, aumenti dalla pizza ai lettini. Uh, di spalla effetto Trump nel GOP patrioti contro traditori c'è poi questo commento da parte di Carlo Bonini a proposito della strage in Bologna alle radici della Premier c'è qualcosa di profondamente disturbante tuttavia esemplare nel tartufismo lessicale con cui la Presidente del Consiglio ha voluto ricordare la strage che 43 anni fa uccise alla stazione in Bologna 85 innocenti feriti furono 200 Annegandone la memoria in una definizione politicamente neutra, cioè sostanzialmente la Melonia è una fascista e quindi i fascisti, perché nel 2023 ci sono ancora i fascisti, eh, la fascista difende altri fascisti che hanno messo la bomba nel 1980, quando la fascista in questione aveva appena tre anni, per cui pensate, pensate che, che, quale schifo e quale vergogna. Le giunte di destra e di sinistra domandano garanzie, le regioni contestano il governo PNRR, i tagli fermano i cantieri. Domani in edicola c'è il venerdì di Repubblica, la famiglia Zacchi che da Bologna lo ha reso libero, meno male, meno male, ci mancava un aggiornamento su Patrick Zacchi. Ah, tra l'altro, Zacchi era pure lui in piazza per Bologna per la strage del 1980, sempre con questo suo sorrisino. Che cacchio hai da sorridere davanti al ricordo di 85 morti, non lo so, però ho fotografato col sorrisino. La stampa, PNRR nel caos, le regioni controfitto, senza i fondi rischiamo di chiudere i cantieri, Calderone, il lavoro si trova, non serve il salario minimo, intervista al ministro, con reddito sprecati 25 miliardi, non torno indietro. Eh, fotonotizia centropagina sbarcati gli italiani in fuga dal Niger bambini terrorizzati polveriera Africa chi sta facendo il gioco della Cina il commento di Natalie Tocci Alan Friedman eh, che vedete abbastanza mh, perplesso nella fotografia associata al suo articolo gli Stati Uniti Trump va alla sbarra ma ora può rivincere e chiaramente a lui non fa molto piacere andiamo avanti la verità, pandemia, gli altarini dietro la linea dura, tutti gli affari di Brunetta con i dispositivi anti-covid archiviata la corruzione dalle carte emerge come un gruppo interno ai ministeri manovrasse per imporre filtri nasali ai bimbi dai 6 anni a gestire i tappi era un'azienda legata al socio di fatto dell'ex azzurro, il CEO di Pfizer dice agli azionisti a settembre ci rifaremo grazie ai contagi fotonotizia centropagina il servizio di Giacomo Amadori Spiate abusive ai danni di Crosetto, finanziere indagato. Di spalla, altro che taglia il PNRR, la Meloni ha fatto solo un bagno di realtà. I piani di Conte Draghi erano impossibili, causa crisi energetica e inflazione. Ciò che è uscito dal recovery sarà finanziato meglio. Infine, ennesima grana verso le primarie repubblicane, cosa c'è davvero nella nuova accusa e perché può essere un assist a Trump. Libero arriva dopo... Il eh, dopo questa breve pausa e le opere e i giorni di Matteo Desio. A tra poco,
0: stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Buongiorno dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi della prima spedizione in America da parte di Cristoforo Colombo iniziata il 3 agosto 1492 e in generale anche della sua vita per capire meglio il contesto in cui venne eseguito questo grandioso evento come quello della scoperta dell'America. Partiamo quindi dal descrivere Colombo di famiglia genovese e che era un cartografo e viveva in Portogallo lavorando anche nei negozi di mappe quindi Colombo che grazie alle testimonianze da parte dei marinai e anche al ritrovamento di reperti e a suoi calcoli sulle mappe pensava che la terra fosse tonda e che quindi andando oltre le colonne d'Ercole, oltre le azzorre, si potesse arrivare nel continente asiatico. Ovviamente Colombo non è stato il primo ad ipotizzare che la terra fosse tonda. Anzi, gli antichi greci, millenni prima, già parlavano di una terra tonda e già avevano calcolato in maniera più o meno precisa, incredibilmente, anche la circonferenza della terra, ma Colombo è stato grande anche per aver convinto i suoi contemporanei in questo periodo come quello del Rinascimento, un periodo di scoperte, di studio, di nuovo studio degli antichi testi latini e greci e lui fu l'artefice di aver convinto Sia i regnanti in Spagna, che erano i nuovi re cattolici, si aveva cercato di convincere anche il re di Portogallo, Francia e Inghilterra. La Spagna, con una piccola somma di denaro, riuscì a finanziare questa esplorazione con le tre famose caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Parliamo di un'esplorazione che inizialmente... Era destinata a fallire perché non si vedeva terra, una cosa che sembra quasi innocua e stupida come il viaggio in sé ma il fatto che i marinai non vedessero terra per dei mesi non erano abituati e pensarono anche che Colombo si sbagliasse che fosse pazzo. Infine Colombo fece arrivare la spedizione nell'odierno San Salvador e riuscì ad avere anche rapporti con la popolazione locale. Per tornare poi indietro saranno rapiti, possiamo dire così, dieci indios, dieci nativi americani che fecero capire che Colombo non stesse dicendo ai regnanti spagnoli delle bugie. Nel 1494 fra l'altro sia la Spagna sia il Portogallo si riunirono e per mezzo del Papa si arrivò a una divisione del mondo da un meridiano all'altro con una parte che fu assegnata alla Spagna e l'altra al regno di Portogallo. Il trattato sarà quello di Tordesillas e governerà i primi anni di scoperte del territorio americano, quello che poi succederà di molto negativo nella vita di Colombo sarà quando fu assegnato a lui e alla famiglia il ruolo di vice governatore, sarà successivamente tolto per la sua crudeltà nell'amministrazione dei territori. Colombo che con un assaggio della, gro- della gloria e della scoperta del continente americano morirà comunque povero e con una perdita di prestigio dopo gli ultimi avvenimenti, avvenimenti, riguardo anche la sua sete di potere personale.
1: E dopo Matteo Desio, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie, condottiero mio condottiero, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Grazie come sempre a Matteo Desio con le opere i giorni, queste nostre scorribande nella storia di ogni singolo giorno. Allora riprendiamo le prime pagine dei Quotidiani, ci mancava. Libero con Italia Oggi e Il Quotidiano di Sicilia, libero apre in tono lirico quelli che piangono per i poveri. Aiutiamo quest'uomo. Guadagna solo 4.700 euro. L'uomo in questione è Piero Fassino, ex segretario dei Democratici di Sinistra ed ex sindaco di Torino. Fassino mostra la busta paga e si lamenta. Noi parlamentari non abbiamo stipendi d'oro. Dio benedica Alessandro Sallusti che immediatamente attacca col suo commento. Quando si dice tempismo, la sinistra scende in piazza contro la povertà, minaccia Sfaceli per la rimodulazione del reddito di cittadinanza, mette sul tavolo la questione del reddito minimo a 9 euro l'ora e uno dei suoi leader, Piero Fassino, peraltro già segretario dei DS, partito antesignano del PD, pensa bene di sventolare in Parlamento la sua busta paga all'urlo di... Non è vero che noi siamo una casta di privilegiati con stipendi d'oro. Guadagniamo solo 4.700 euro al mese. Vediamo di metterci d'accordo, scrive Sallusti. 4.700 euro sono uno stipendio d'oro? Forse no, ma almeno di bronzo sì, come la faccia di questa elite di sinistra che predica bene, ma quando toccata sul vivo razzola così così». Pochi giorni fa ci fu il caso di Alena El Khan. Suo figlio John è padrone dell'ex Fiat ed editore di La Repubblica e Stampa. Due giornali che vanno tutti i giorni a testa bassa contro la destra classista insensibile ai problemi dei poveri e dei giovani. Bene, come si ricorderà, El Khan padre scrisse proprio sulla Repubblica un articolo di fuoco contro un gruppo di ragazzi vestiti non in modo consono e chiassosi che avevano disturbato il suo viaggio in treno mentre era assorto nella lettura di un libro di Proust scritto in francese. L'anzichenecchi li aveva chiamati con disprezzo a mostrare il divario tra la linea politica dei giornali di sinistra e la vita privata e reale di chi ci scrive. Del resto Scalfari, fondatore di Repubblica, era ancora più snob e classista degli Alcan. A me non sorprende né indigna la paga di Fassino, e neppure sapere che a fine mese tra tutto un onorevole porti a casa ben di più. Sorprendente che Fassino non si sente un privilegiato, ma meglio dire un miracolato, visto che in carriera non ne ha azzeccata una, al punto da sbandierare davanti all'opinione pubblica in affanno economico un compenso di quel genere come per dire guardate, io sono uno di voi. Di voi chi? Non certo dei disperati, sicuramente di Giuseppe Conte, che essendo però il re dei furbi, passa alla cassa regolarmente, ma sull'argomento sta muto come un pesce, perché altrimenti, con una parcella simile, addio alla narrazione dell'avvocato del popolo come Fassino, quando dice potere al popolo e intende potere sul popolo. Così Alessandro Sallusti. Non vedo errori in quello che ha scritto, anzi. Eccolo qua col suo bellissimo sorriso, eh, con l'inglese che parla maluccio, e l'assoluta Misconoscenza dell'italiano. Il Prezzemolino Zacchi in piazza con Elli. Le polemiche sulla strage di Bologna. Eccolo qua. Sorridente alla manifestazione di Bologna. Vabbè. Vediamo i quotidiani economici. Nel frattempo, Italia oggi di stamattina, riforma fiscale fatta. Svolta storica, il disegno di legge approvato dal Senato in seconda lettura. Adesso il passaggio senza modifiche alla Camera che lo licenzierà entro una settimana. Il servizio di Cristina Bartelli e Francesco Cerisano a pagina 26. Le politiche colonialiste francesi in Africa si sono rivelate un boomerang per lui, l'analisi di eh, Pierluigi Magnaschi e poi il diritto e il rovescio, sempre implacabile, di Magnaschi che fa questa interessante riflessione. Il vertice della Rai aveva previsto una mini striscia opinionistica quotidiana prima del TG2, da affidare a un commentatore qualificato. L'idea era buona perché riequilibrava questa rete con le altre che sono dotate di autorevole siparietto. La scelta era caduta su Filippo Facci che prima di ricevere ufficialmente l'incarico è stato azzoppato per una sua discutibile opinione. Di conseguenza è stata abolita la striscia. Una decisione del genere in qualsiasi azienda normale avrebbe fatto fare la stessa fine di facci anche alla D della RAI. Se la rubrica serve e il candidato è stato scartato, non è che per questo si debba saltare anche la rubrica. Si sceglie un altro. Ma il morbo della RAI è pensare che gli scegibili siano pochissimi, i soliti. Al posto di facci potevano essere scelti, e possono esserlo ancora, professionisti di primo piano come Franco Bechis, direttore di Open, Mattia Feltri, direttore di Huffington Post, Antonello Piroso di Virgin Radio, Aldo Cazzullo, vice direttore del Corsera, Massimo Donelli, docente di giornalismo in Cattolica e lunga dirigente a Canale 5. Basta? Avanza pure se è per questo. Ma l'Italia non è il paese del merito, anche se si riempiono la bocca col merito. Il quotidiano di Sicilia, nell'attesa del ponte, subito in treno, da Catania a Roma in 6 ore e 44 minuti. Il professor Francesco Russo spiega come tagliare l'attuale tempo di percorrenza fino a tre ore. Poi ancora il ministro della protezione civile Musumeci confronta i NUE per trovare una soluzione accessibile a quanti vivono in aree esposte a rischio, assicurare le abitazioni contro gli eventi catastrofali. Musumeci sposa la causa del QDS che lo dice da anni. Intervista poi a Giulio Rapetti in arte mogol... Eh, lo spettacolo, nello spettacolo è vedere come canta gente la vera protagonista, domani non avremo in rassegna il QDS che torna sabato eh, 5 di agosto, ma non ci saremo noi. Va bene, vediamo adesso i quotidiani locali, Brescia oggi, mappa della pausa nelle aziende bresciane, in fabbrica al Via, al rientro attende l'ombra della cassa integrazione. Corriere del Mezzogiorno, Campania, stop al reddito, disoccupati in piazza, attacchi a Meloni. Il corteo si ferma davanti agli uffici IMS, in piazza Municipio e sotto la sede dei Fratelli d'Italia. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, il reportage, una frisella, 16 euro e poi scappano. Non solo ombrelloni e lettini, per i turisti rincari alle stelle, anche in bar e ristoranti dei Lidi. Corriere del Trentino, Grandi Carnivori, l'Orsa e F-36, mai attaccato l'uomo. Roncone, sarà catturata e radio collarata, la provincia non esclude l'abbattimento. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, tredicenne morte e pirata libero, infuria la polemica, il procuratore è stata applicata la legge. Beh, Corriere della Sera, dorso di Bergamo, archiviazione Covid, la politica non si lavi la coscienza. Rota in, in magna, lasciate qui gli orfani ucraini, gli operatori alle autorità di Kiev, sicurezza a rischio per i bambini, le divisioni in paese. Corriere della Sera, Dorso i Brescia, maltempo, perso metà raccolto. La denuncia degli agricoltori, prezzi alle polizze assicurative alle stelle e perizie al ribasso. Corriere della Sera, Dorso i Roma, commercio, mercati rionali, metà e fuorilegge. Dal 19 non firmano la convenzione col Comune. Denunciati in procure a Corte dei Conti. Corriere, della, Corriere Torino Torino Laboratorio per l'Italia. Il presidente Mattarella esorta alla difesa del ricordo servono impegno e partecipazione Corriere dell'Alto Adige salute, vaccinazioni, Bolzano Maianera. dopo la pandemia cala la copertura tra i bambini Pedevilla, fare più informazione Corriere di Bologna, 2 agosto piazza di lotta, c'è ancora chi depista si risentono i fischi per Fratelli d'Italia e Nordio Corriere della Romagna, Rimini e San Marino la tragedia, fa il bagno con gli amici, muore in mare a 23 anni grave un altro giovane a Cattolica perde la vita, una donna in spiaggia, cavallette, niente panico. Corriere Fiorentino, la Toscana, attacco a Roma, certezze sul PNRR, Gianni D'Afitto, soltanto rassicurazioni generiche. I sindaci ai eh, parlamentari, serve chiarezza. La Gazzetta di Modena, Ferrari nel trimestre 1,4 miliardi di ricavi, risultati aprile-giugno più 14,1%, merito della consegna i 3.392 auto. Esplode la bombola del gas, due ustionati in cucina. La gazzetta di Parma, PNRR, cosa rischia Parma? Devanna, finanziamenti incerti, cinque progetti in forze. Giornale di Brescia, un cavo tranciato, spegne Brescia. Gazzettino, Venezia e Mestre, Olimpiadi, l'Italia ce la farà. Intervista al ministro dello sport Andrea Bodi, vogliamo rendere i giochi un motivo d'orgoglio. Il governo non è preoccupato, ma fortemente impegnato a superare le oggettive difficoltà giornale di Vicenza, la benzina d'oro vede la soglia dei 2 euro nel Vicentino. Il piccolo di Trieste, liste d'attesa in sanità, la regione vara il piano. Il secolo XIX, il salario minimo inutile, intervista con la ministra Calderone. Il reddito di cittadinanza ha bruciato 25 miliardi. In Italia il lavoro si trova. Di ponti sullo stretto se ne potevano fare due. La nuova di Venezia e Mestre, tassa d'ingresso da aprile dopo l'allarme dell'UNESCO. La prealpina, bufera sulla strage di Bologna, l'onate Pozzolo, consigliere leghista, insiste sulla pista palestinese, deve scusarsi. La provincia, nuove licenze, no dei tassisti, regole contro il caos barche, como, brocciata l'idea del governo, ormeggi vietate a Sant'Agostino. La provincia di Cremona, l'ospedale si rafforza, subito 12 anestesisti. La provincia di Lecco, Tarro una notte per pensarci, Lecco in B, oggi la sentenza. La provincia di Sondrio, ubriaca in auto a Livigno, pazza corsa fra i turisti, dieci minuti di follia risoltisi con un incidente, con un ferito. La provincia Pavese, grandi progetti, rischio ritardi per le bonifiche. E chiudiamo con eh, la Repubblica Palermo, flop infrastrutture, MSC lascia Siracusa, Dal 2024 niente crociere, torneremo se la situazione migliorerà, addio a 80.000 turisti. Con questo eh, vi abbiamo ragguagliato sulle prime pagine dei giornali, adesso cominciamo a dare un'occhiatina a quello che si trova all'interno dei quotidiani di quest'oggi. Sono arrivate alcune zappe da parte vostra, al 346-642-7756. Eh, buongiorno, sono Pasquale da Bergamo. Con che faccia tosta vanno in Parlamento a sbandierare lo stipendio di fame quando c'è gente che ha lavorato 42 anni di contributi e prende 1500 euro e trattengono pure i contributi? Ma non hanno vergogna? No, non è che non hanno vergogna, caro Pasquale, è che sostanzialmente c'è una certa sinistra attualmente in Parlamento e al potere. Nel partito che una volta era erede del Partito Comunista Italiano, ora non si capisce di che cosa sia erede, comunque forza Schlein, mi raccomando, avanti così, e, e questa gente come vedi è scollata dal, dalla realtà delle persone comuni, della gente, del popolo che una volta dicevano di, di tutelare. Perché una volta si diceva che i ricchi votavano a destra e i poveri votavano tutti quanti a sinistra. Oggi a sinistra tu ti trovi uno che ti dice che 4.700 euro al mese non sia uno stipendio d'oro. Cioè significa vivere fuori dal mondo, non avere idea del fatto che in Italia gli stipendi tra l'altro sono fermi al 1.990 e mediamente si prende 1.200-1.300 euro. Questo è lo stipendio medio in questo paese, 12, 24, 36, 48, cioè quattro volte meno del signor Fassino, per cui a maggior ragione uno dovrebbe tacere quattro volte in più, e invece. Marco da Milano, Zacchi sorride perché crede di averla scampata con la giustizia egiziana, vedremo come andrà a finire, se sorriderà ancora, visto che deve tornare a sposarsi, e se tornerà in Italia, Marco da Milano. Ma no, lo lasceranno stare, vedrai, non, non succederà assolutamente niente. Allora, eh, andiamo a vedere a questo punto, eh, vi giuro, io fra tre giorni compio 43 anni, raccontarvi questa storia dei 4.700 euro al mese di Fassino mi imbarazza, cioè mi sto imbarazzando io che voglio dire non li prendo e non c'entro niente, per cui... Ma eh, a questo punto eh, è giusto insomma, fare il nostro dovere di cronisti, qualcuno dovrà pur farlo e allora diamo la parola al fatto quotidiano che, graffiante come sempre, racconta questo curioso episodio avvenuto ieri. Ecco qua, addirittura una paginata sana dedicata a Fassino, veramente due, tecnicamente lenzuolata. Faccia tosta, il cedolino dell'ex ministro, Fassino, PD, si lamenta dei soldi, la casta reclama stipendi più alti. Servizio del collega Luca De Carolis. Nella Camera che agogna le vacanze, ma non può dirlo, ci sono scene di penitenza collettiva, col via libera generale agli ordini del giorno che dicono no, per carità, al ripristino dei vecchi vitalizi che pure è andato in scena al Senato. Ma ci sono anche atti e parole da bel tempo, per loro, che fu, con cui si cerca di parificare gli stipendi dei deputati e dei senatori, alzandoli certo, e dare alla Camera una società che gestisca direttamente tutti i servizi, dalla mensa al bar, libera di assumere. E poi c'è Piero Fassino del PD, quello che se Beppe Grillo vuole fondare un partito lo faccia, vediamo quanti voti prende, e di altre profezie involontarie, ex ministro, ex sindaco di Torino, ex quasi di tutti. Nella mattina in cui Montecitorio vota il proprio bilancio, sventola in aula il cedolino del suo stipendio da onorevole. È un luogo comune che i parlamentari godano di stipendi d'oro. Qui ho il cedolino di luglio 23, l'indennità lorda è 10.435 euro, ma quella netta 4.718 euro. Una buona indennità, ma non uno stipendio d'oro. Così parlò Fassino che vota contro gli ordini del giorno del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia, in cui si diceva no al ritorno ai vecchi vitalizi, salvando il calcolo col sistema contributivo che li ha ridotti. Atti, teorizza il fu Fusindaco, de impianto demagogico e populista, e dai banchi arriva qualche applauso. Voto dal Parlamento, dove, dove la voglia di riprendersi certi privilegi cozza col timore di mostrarsi come quelli di prima, che poi talvolta sono quelli di adesso. Sì alla stretta insomma sui vitalizi ma anche a due ordini del giorno, uno per dare altri 600 euro ai deputati e l'altro per i servizi a una società esterna. Andiamo a vedere allora però il pezzo a cura del collega Francesco Ferrasin, il malloppo non solo 4.718 euro, le omissioni di Piero tra diaria e rimborsi il totale di 13.000 euro. Sarà colpa del caldo, ma quei 4.718 euro al mese avversati dal deputato del Partito Democratico Piero Fassino come non stipendio d'oro, sono in realtà un po' di più. Qui il cedolino di luglio 23 ha esordito ieri in aula l'ex sindaco di Torino, per poi proseguire. Risulta che l'indennità lord è 10.435 euro, da cui giustamente vengono defalcati l'IRPEF, l'assistenza sanitaria, La previdenza dei deputati che è di 1.000 euro, le addizionali regionali e comunali. Fatti questi prelievi, l'indennità netta dei deputati è 4.718 euro al mese. Parole da cui ha preso le distanze la stessa segretaria del PD. Fassino ha parlato a titolo personale, in dissenso rispetto al voto del PD, ha dichiarato Ellie Schlein in serata. Discorso infelice, insomma, quello sul magro stipendio di quasi 5.000 euro al mese. Peccato che le voci dimenticate dallo sfogo del deputato abbondino. La cifra citata si riferisce solamente all'indennità parlamentare. Mancano poi tutti i benefit che si aggiungono. Una di queste voci omesse è la diaria prevista per ogni membro del Parlamento. Per chi deve sostenere le spese d'alloggio nella capitale per presiedere i lavori in aula, dal 2010 la Camera riconosce 3.503 euro e 11 centesimi al mese. Se poi il deputato non si presenta alle sedute, la somma viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza alle votazioni. Ma come specifica il sito della Camera è considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30% delle votazioni effettuate nell'arco della giornata, il margine quindi abbastanza ampio. L'elenco poi è lungo, ci sono anche le indennità di viaggio. Nonostante i deputati abbiano già a loro disposizione le tessere per circolare liberamente su autostrade, ferrovie, tratte marittime e aeree sul territorio nazionale, è previsto un ulteriore rimborso trimestrale di 3.323,70 euro per gli spostamenti tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e Montecitorio. A questi benefit si aggiunge il rimborso spese per l'esercizio del mandato, conosciuto anche come Fondo per l'attività parlamentare, una somma pari a 3.690 euro al mese, già ridotto di 500 euro nel 2010. L'ammontare viene versato quando il deputato è seguito da collaboratori parlamentari, oppure partecipa a consulenze, ricerche, gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione consultazioni dati, convegni. Fassino, come specificato in una nota pubblicata ieri a seguito delle polemiche, ne ha due di collaboratori parlamentari, senza contare le indennità nel caso in cui si ricoprano ruoli di presidenza in Commissione e altri collegi, e infatti lui è Presidente della Commissione degli Affari Esteri, per le spese telefoniche è previsto poi un rimborso di 1.200 euro annui, a cui si sommano altri 400 euro mensili dell'assistenza sanitaria integrativa. Insomma, all'indennità da deputato sventolata in aula da Piero Fassino manca un altro cedolino, quello delle competenze parlamentari, che vale quasi 13.000 euro mensili in più. Ve lo ripeto, questo secondo cedolino, quello delle competenze parlamentari, vale quasi 13.000 euro mensili in più. L'uscita del collega PD ha infatti indignato pure Vittoria Baldino, vice capogruppo 5 Stelle alla Camera. È incredibile che in un momento in cui tagliano il reddito di cittadinanza, tanti cittadini non sanno come pagare mutui e prestiti, 4 milioni di cittadini lavorano per paghe sotto la soglia di povertà, si sventolano cedolini in aula e con l'ordine del giorno di Maurizio Lupi provano anche ad alzare gli stipendi dei deputati. Si vitalizza alla fine è passato il no, ma Baldino scuota la testa. Si fanno molte chiacchiere, ma in Senato li hanno ripristinati. E sul salario minimo fanno apertura a vuoto. La verità è che tira un'aria di restaurazione. È evidente. Qui a margine ci sarebbero le considerazioni che il senatore Borghi ha fatto avantieri quando parlava del magico mondo dei 5 Stelle, dove ti dicono che alla fine la soluzione è abbassare gli stipendi alla politica. La verità è che Fassino avrebbe potuto semplicemente tacere ed evitare di infilarsi in uno sfondone che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, il distacco tra questa sedicente sinistra e quelli che una volta erano i loro elettori. Questa è la realtà dei fatti. 346-642-7756, se volete dire la vostra, mi mandate delle belle zappe o WhatsApp che dir voglianzi. Va bene, ma non c'è soltanto questo, perché nel frattempo... E ieri, tra l'altro, ho visto qualche video su YouTube, c'è da mettersi le mani nei capelli, mh, insulti, minacce, insomma non mi sembra il caso di eh, riferire tutto questo, però il punto è che eh, ieri c'è stata questa protesta a Napoli eh, per l'abolizione, eh, del, contro l'abolizione del reddito di cittadinanza e naturalmente... Eh, ci si immagina che eh, sia stato probabilmente un un eventone eh, pieno di gente, no, erano solo 150, adesso vi eh, ragguaglio su quello che è successo, perché eh, com'è e come non è, stranamente eh, non sono in tanti quelli che vanno a protestare per avere indietro il sussidio, dove sarà? Aspettate un attimo che me l'ero segnato, no, è sul mattino di Napoli se non sbaglio, no, è qua, è qua pagina 6, ecco che arriviamo pagina 3, 5 e 6 oh, ecco qui nuovo corteo eh, a Napoli Mm, ancora mezzo flop insulti all'esecutivo e all'Inps assassini alla protesta hanno partecipato circa 150 persone gli slogan davanti alla sede dei fratelli d'Italia, reddito non c'è più Meloni a testa in giù ma nessuno scontro. Gli organizzatori puntano ad allargare la mobilitazione anche a Roma e tutta Italia. Eh, Il collega Massimo Malpica racconta che continuano le proteste a Napoli da parte dei percettori di reddito di cittadinanza che si sono visti revocare la misura dal 31 luglio scorso con un SMS dell'Inps. Va anche detto che se sono 36.270 i campani e oltre 21.000 i napoletani che hanno perso l'RDC, A sfilare ieri contro la decisione del governo erano molti di meno. Appena in 150, infatti, si sono radunati a Porta Capuana, soprattutto precari storici e disoccupati, organizzati, dando vita a un corteo che ha sfilato per le vie del centro per poi concludersi in piazza plebiscito. Il reddito di cittadinanza non si tocca. Vogliamo dignità e lavoro, si leggeva su uno degli striscioni in testa al corteo, e poco più indietro un altro recitava «Lavoro o non lavoro, vogliamo campare, lottiamo uniti per il reddito universale, giù le mani dal reddito». Nessun problema di ordine pubblico nel corso della manifestazione, pacifica e comunque scortata dalle forze dell'ordine, anche se in occasione della sosta del serpentone all'inizio di Corso Umberto, sotto la sede cittadina dei Fratelli d'Italia, presidiata da agenti in assetta antisommossa, il gruppetto di manifestanti, ha lanciato Cori a favore del reddito e contro la Premier. Reddito non c'è più, Meloni a testa in giù ha cantato la testa del corteo con la solita allusione a Piazzale Loreto, prima di rimettersi in marcia. Cori anche in occasione delle altre due tappe davanti all'Inps e poi davanti al Comune. Anche questo presidiato alla polizia, dove i manifestanti hanno sfilato assassini ass- gridando assassini, assassini, prima dell'arrivo del serpentone in piazza Plebiscito di fronte alla prefettura di Napoli, dove si è conclusa la manifestazione intonando altri cori contro la disoccupazione e di protesta per, l'avvio, per l'addio al reddito, prima che una delegazione chiedesse e ottenesse un incontro con un rappresentante della stessa prefettura. Adesso pausa il meteo e poi dopo ci ascoltiamo eh, Peppino Di Capri, Centro Twist del 1962, visto che il paese sta ballando così, e poi Pier Vittorio Scimia da Cervi, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno:
3: pressione in calo e peggioramento verso le regioni settentrionali. Ancora molto caldo al sud. In mattinata qualche rovescio su Liguria di Levante, Alpi ed Alta Toscana. Nubi sparse al settentrione, sempre stabile e in prevalenza soleggiato altrove. Dal pomeriggio venti meridionali in rinforzo al centro nord porteranno tempo instabile e locali temporali sul Triveneto, specie a ridosso dei rilievi. Caldo e in prevalenza soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
4: A Saint-Tropez la luna si desta con te. E va là in contando le stelle nel cielo. Ma la stella ancora più bella, non è in cielo qui vicino a me. A Saint-Tropez ma la stella ancora più bella non è cielo qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, stai impazzendo, sogna, di tornare, una lunga notte ancora mai più, scordare Saint-Tropez, la gente si chiede perché, tu vale questo, portando un vestito in me. Vuoi sembrare ancora più bella ammano, ma è sempre quella sera Tu vale questo Vuoi sembrare ancora più bel ammano, ma è sempre quella sera Tu vale questo, questo A la gente si chiede perché Tu vale tu es Portando un vestito in lametta Tu vuoi sembrare corte o pedalare o non sempre puoi lasciare Tu vale tu es? Vado a cantare o senti che privido Questa è la vita fantastica di San
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E dopo Peppino di Capri, diamo subito la linea ad Antonino D'Anna. Antonino è già con noi per Vittorio Scimia.
2: Grazie condottiero, mio condottiero. Eh, che dire di più, insomma, il paese sta ballando il twist e quindi noi lo accompagniamo con Peppino I Capri con questo pezzo del 1962 che tra l'altro fa parte della colonna sonora di un film on the road vacanziero che io ogni, ogni estate devo vedere perché... C'è un po' di Bruno Cortona in ognuno di noi, il sorpasso di Dino Risi, Anno di Grazia 1962, che film stupendo. Ma adesso noi andiamo in Romagna perché la festa è finita, gli amici se ne vanno e lui partirà oggi pomeriggio. Dicono, dicono, dopo aver fatto una strage di cuori, non si sa. Altri dicono invece che si sia giocato 4.700 euro. Nelle bische della zona, altri ancora lo hanno avvistato in spiaggia intento a salvare bagnanti tedesche che affogavano. Insomma, com'è e come non è lui, però, a margine di queste cose, ha svolto. Devo dirlo, ora faccio la persona seria, ha svolto con doverosa professionalità e lo ringrazio il suo ruolo di cronista dalla festa la, della Lega in quel di Cervia. Signore e signori, ecco a voi per Vittorio Scimia, buongiorno.
5: Ciao Solino, ciao a tutti, grazie, grazie per questa presentazione. Oddio, magari avessi fatto veramente il bagnino, fai un ruolo in due eh. E
2: Ebbene, anche un ruolo anti-Bolkenstein, visto quello che ogni estate le, le, i vari stabilimenti balneari rischiano grazie all'Europa che ce lo chiede. Senti, allora, ieri sera è finita eh, la festa della Lega, c'è stato l'intervento del ministro Giorgetti che ha eh, colloquiato con Lucia Annunziata, Lucia che ti ha anche detto alcune cosine, ma quelle le teniamo per il finale. Come è andata ieri sera? Dici un po'. Ma molto bene, nonostante il ministro
5: Giorgetti non si sia potuto collegare, cioè non si è potuto venire, scusatemi, direttamente, quindi si sia potuto collegare soltanto e come era successo anche l'altra sera vi ricordate con il ministro Canderoli eh, mentre era presente appunto Valditara e allora Giorgetti ha affrontato tantissimi temi su ovviamente la politica economica è da Lucia Annunziata la quale ovviamente non gli ha risparmiato le domande scomode, quindi per esempio sui balneari proprio come stavi anticipando te eh, su comunque i taxi ma perché lo sappiamo come il personaggio, come la luce annunciata? E lei stessa, vedendo che comunque con queste sue domande, tra virgolette scomode su questi temi, perché ovviamente voleva far parlare gli oggetti proprio su argomenti delicati che riguardano poi, sappiamo comunque, balneari, e persisti, che tradizionalmente vengono visti come elettori di centrodestra. E allora, siccome l'ha annunciata, dopo aver posto queste domande, vedeva che lì in prima sera alcuni i due militanti, alcuni ridevano, ridevano ridacchiavano, comunque manifestavano un po' di perplessità, perché sapevano, sanno com'è appunto lei, e la risposta è ma ragazzi, il giornalista deve fare proprio domande scomode, deve essere il controcanto. E a proposito di controcanto poi qualcuno ha detto, però eh, lì davanti prima sera, però faccelo fare anche a noi, cioè se noi siamo qui ad assistere, non ti come dire, eh, scocciare se poi qualcuno fa una risatina, si metterà a rimarrire perché si vede sempre così, diciamo, un
1: po'
5: eh, pronta alla presentazione comunque parte presto, poi alla fine... Come avete visto immagino già dai titoli di tutte le testate, Giorgetti si è dichiarato prudentemente e responsabilmente ottimista, questo perché, come avete visto, ci sono stati i primi dati sulla decrescita, su questa leggera pressione del filo, però lui ha confermato che per fine dicembre, comunque le stime saranno di eh, almeno un per cento o anche di più di crescita del filo per tutto il 2023, Quindi, Dunque vedremo i dati eh, finali a dicembre, ma gli che del guardando che noi come MS, è messo, il Ministero Messe in ansie, monitoriamo settimanalmente l'andamento no, delle economie del Chile, e ci siamo resi conto già insomma nei presidenti giorni, settimane, che comunque in alcuni indicatori, soprattutto per il manifatturiero, avremmo probabilmente incontrato questa decrescita. Eh, quello che conta noi è detto che adesso riusciamo mh, anche con la delega fiscale a realizzare pian piano un fisco collaborativo, un fisco che tenga un atteggiamento preventivo e collaborativo con il contribuente, quindi che non lo messi in mente, quindi che si continui a diminuire la pressione fiscale, poi a proposito del reddito di cittadinanza sì, di diminuzione della, della pressione fiscale, mi ha proprio detto guardate che levando il reddito di cittadinanza a quella platea, appunto, a determinati soggetti, noi con quello poi siamo riusciti a finanziare la contribuzione proprio per i redditi medio basso dipendenti, derivanti da lavoro dipendente, Quindi, insomma il governo già si è impegnato e ha ottenuto questi risultati per quanto riguarda invece Balneari e Sassi, sì, lui giustamente ha detto che dobbiamo tutelare gli utenti visto il boom di turisti l'aumento di offerta però di queste nuove licenze deve, deve tener conto anche degli interessi legittimi della categoria quindi dobbiamo soddisfare sia l'attesa del mercato ma anche appunto questi interessi legittimi della categoria di chi ha già ottenuto pagato le licenze per i Balneari la tutela deve essere accordata ovviamente principalmente a queste imprese familiari che hanno investito tanto che si sono impegnate in tutti questi anni e quindi ovviamente a loro va accordata una tutela che è più forte, per le imprese familiari è una tutela che deve essere per loro maggiore rispetto a quella di, di società per azioni che gestiscono anche stabilimenti che ovviamente no,
2: possiedono dei profili dimensionali più grandi e che quindi loro possono
5: partecipare e andare in
2: gara. Ecco. Comprendo. Senti, io ho qui una tua intervista a Jacopo Morrone, ci spieghi un po', che poi la mandiamo in onda?
5: Sì, assolutamente sì, perché lui, come sapete, è l'organizzatore principale. Io l'ho chiamato il padrone di casa. E, insomma, in una Romagna ferita, comunque, che ha subito questo dramma dell'alluvione, alcuni comuni si devono ancora riprendere. Io ho conosciuto anche militanti che sono consiglieri comunali di comuni che hanno riportato. Eh, gravi danni da questa legione ecco quindi Giacomo Morrone questo deputato legista romagnolo che avete già conosciuto forse proprio nei giorni del dramma della legione noi come Radio 7 e Radio Libertà l'abbiamo intervistato ma l'avete visto poi di Sky, Ray, eccetera è stato bravissimo perché è riuscito addirittura ad, ampliare, ad aumentare il numero delle serate dell'evento di quest'anno quindi ben sei serate avete visto che ospiti che ha portato tutti i ministri della Lega Grandissimi giornalisti come la Prima Serata, Giordano, stasera la stessa annunciata, la quale, ripeto, poi nel finale è stata accosta, non dico quasi trionfalmente, però questo fa capire anche la cordialità no, degli elettori, dei militanti legistimi, anche come una giornalista che magari la pensa diversamente a noi in tanti temi, però poi alla fine in tanti che si sono scattati da foto, sono andati a salutare, quindi... E questo fa capire, no, Come veramente la mia invece dire che ecco rifiutato a dire ci civiltà, io, io le tre, faccio... Eh, però
2: c'è Maurizio qui al 346 642 7756 eh. che dice: Ciao, ma a Cervia c'era bisogno di chiamare l'annunziata per Giorgetti. Non erano disponibili altri. Non capisco certi servizi ai candidati PD. Basta. Tu mi pare che una battutina gliel'abbia fatta su sta candidatura all'annunziata esatto,
5: esatto. Eh, perché ve la dico ve l'anticipo, anticipo sì, ma io ero lì e sapete no, che non c'è cioè, questa nostra regola sì, per cui tra giornalisti non ci si intervista insomma a meno che no sai con io poi siamo so, in trasmissione del programma allora se il giornalista esatto. è un, dottore, un ospite un opinionista che è anche giornalista vabbè però tu, giustamente mi hai detto possiamo fare questa deroga no, e facciamogli una domandina un po' un po' scomola però comunque, la in non è stata tanto polemica perché, eh, appunto, probabilmente, non so. Comunque, ospite, molti ci ricorderanno appunto lo scontro: quanti epochi cari, come avviene con Berlusconi anni fa, recentemente con la Rocella anche con la Parolaccia. Ma insomma, poi alla fine lei sì ha posto queste domande un po' scomode sulla Borchester, i tanti tassisti, balneari, eccetera. Anche per esempio un po'. Sulla, sulla situazione economica comunque Giorgetti ha dovuto un po' evidenziare delle critiche sulla politica della BCE perché se continua a tenere tassi così alti ovvio che eh, prima o poi, forse sta già accadendo, si mescano nelle dinamiche di recessione. La stessa Germania ha rallentato, eh, quindi Giorgetti ha detto che comunque l'Italia sta tenendo, nonostante per esempio tutto il nord-est, lavori come compatto per l'economia tedesca che sta rallentando e che sta frenando. Dunque, ecco, Poi potrete vedere che l'atteggiamento della stessa annunciata è stato abbastanza cordiale, anzi sicuramente cordiale, gli oggetti ha risposto con calma alla sua solita patatezza a tutto. Il video, come sapete, la registrazione della diretta è già caricata sulla pagina Facebook della Lega, quindi potete rivederlo lì. Ma noi, Tonino, lo possiamo anticipare, quindi possiamo dire al punto che Jacopo Morone poi l'abbiamo intervistato, come dicevi, ma abbiamo rivolto questa domanda un po' così <ride> da, per invecchiarla all'annunziata. La diciamo? Sì, a questo punto. Sì,
2: sì, sì. Dilla, dilla.
5: Esatto. Dottoressa mi ha detto prova a chiedere se si candiderà l'anno prossimo no per le elezioni europee. E Io ovviamente mi sono avvicinato, già l'avevo salutata perché questa forse non me l'avevo ancora detto, a me pensate anche l'autrice di un libro di geografia, di geopolitica che si utilizza, eh, dico, di che si utilizza al liceo, che si utilizza al liceo. E allora poi mi sono avvicinato e ho fatto questa domanda, ma quindi Dottoressa si candiderà l'anno prossimo per le elezioni europee? mentre facevo questa domanda, e dicevo anche a te Torino, ripensavo alla Gruber che nel 2004 mezzo busto del Tg 1 praticamente conosciuta la vita di perché il TV è il, TV, è il TV terada, quindi non sarà di casa di tutti, e quell'anno la Gruber ottenne più preferenze di Silvio e a quindi a, a ragione, no, abbiamo posto questa domanda e me ha mi ha risposto, ma eh magari mi candidato quella della Lega. <ride> e quindi, la risposta con questa diciamo, frase, che è un po' una ci facciamo due rigate, ma insomma, questa come è andata bene, come ha detto Morrone, Pezzerate, tutti questi grandi ospiti, eh, tanti che hanno partecipato, militanti che sono venuti da varie regioni d'Italia di e poi... Ho conosciuto tanti di voi, tanti radioscontatori, c'era, c'era Gaspare che mi ha detto che ci sente sempre, che cerca di sensibilizzare gli altri. Sì, lui viene, tutto va tutti
2: gli anni, lo salutiamo l'amico Gaspare che esatto. è un affezionato, grazie. Esatto. E quindi
5: il bello è proprio questo, che tutta la grande comunità dei militanti leghisti, dei radioascoltatori di Radio Libertà si ritrova, ci si conosce, nuove amicizie e soprattutto ci fa il punto della situazione che si spera, intanto no, l'abbiamo detto l'anno prossimo, che poi la Lega possa consolidare questo risultato, ovviamente le speranze per l'Italia, per la crescita, come ha ribadito Giorgetti di arrivare almeno a oltre l'1%, quello che ci si aspetta di crescita del PIL per quest'anno e come lega, certo, vedete no, la media degli ultimi sondaggi è il 10%, ma chissà che poi per gli europei ci possa essere una bella volata, e insomma, i tanti si stanno già preparando per questa campagna elettorale.
2: Allora, Pier Vittorio, grazie al tuo lavoro, adesso mandiamo in onda la tua intervista, a Jacopo Morrone. Ti direi più, torna e questa radio spietta a te, va bene? Grazie, grazie a voi. Grazie del tuo contributo lavoro. e del tuo lavoro, buona giornata. Buona giornata, anche a voi, grazie. Ciao, e allora sentiamo che cosa si è detto Pier Vittorio con eh, Jacopo Morrone, vai Giulio Cesare per favore
3: Con l'onorevole Jacopo Morrone, ultima serata di queste sei, veramente un gran finale con il ministro Giorgetti dell'economia e Lucia Annunziata Che bilancio possiamo tracciare, veramente fantastico io direi, oltretutto in questa terra la Romagna ancora ferita dal dramma dell'alluvione
6: Abbiamo iniziato con Mario Giordano, con centinaia di persone, abbiamo chiuso con l'annunziata il nostro ministro Giancarlo Giorgetti e 6-700 persone, quindi può fare solo che piacere. Il picco naturalmente con il nostro segretario Matteo Salvini con oltre 2.500 persone, sono passati tutti i governatori, Zaia, Federiga, sono passati tutti i ministri, quindi da Val di Tara, Calderoli, quindi un confronto ampio, direi una festa... Riuscite in maniera esemplare e bisogna ringraziare i tanti militanti e sostenitori che, da tanti anni, con, anche con coraggio, ma soprattutto col cuore e l'impegno, eh, la rendono possibile. Io ricordo sempre che ci sono militanti, e li ringrazierò fino per sempre, che per fare questa festa prendono le ferie, quindi è un bellissimo segnale e poi soprattutto i tanti giovani che riempiono Cervia e questa festa è caratterizzata dai giovani, quindi divertimento, si mangia bene e ci sono anche un confronto politico di tutto rispetto, quindi grazie a voi dello spazio che ci avete sempre lasciato perché naturalmente ci fa piacere raccontare a tutta l'Italia quello che sta accadendo a Cervia ogni estate
3: e non fare il modesto perché il merito è anche tuo che poi hai fatto conoscere tante bellezze della Romagna se pensiamo ai giovani che hanno ballato hanno ballato questi bali tradizionali romagnoli e poi la cucina romagnola proprio nell'area feste qui
6: beh questo sicuramente noi facciamo politica quindi in maniera seria anche col sorriso e penso sia il messaggio più bello È
5: eh, proprio da veri romagnoli,
6: solari
3: ed efficienti <ride> grazie. grazie, grazie ancora al prossimo anno alla prossima, grazie, grazie.
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna. Antonino, io ti ho girato anche alcuni whatsapp.
2: Sì grazie, li leggiamo subito perché giustamente voi eh, dite la vostra, e... sentite un po' Mario. Buongiorno Antonino, buongiorno a te, a protestare contro il reddito di cittadinanza a Napoli 150 su migliaia di percettori e probabili elettori dei 5 Stelle. Comunque questo modo di agire della politica non è bello, sono d'accordo con te. La Meloni che su qualsiasi problema o tratta o rinvia dimostrando poca decisione, i segretari dei due partiti di minoranza che per ogni piccolo problema chiedono di riferire in Parlamento o le dimissioni del governo, vabbè ma non hanno niente da dire questi, figurati. Uh, tutto quello che propone o fa Salvini per importante che sia ridicolizzato dai soliti organi di informazione ma guarda, su questo sfondi una porta aperta, basta leggere un qualsiasi commento eh, a una qualsiasi affermazione sulla costruzione del ponte o di qualunque altra opera pubblica in Italia. Ma cosa hanno fatto gli altri quando erano al governo? Ciao Mario, ci hanno ammazzato di tasse e basta. La sinistra ama tanto i poveri che ne ha creati tanti, non so di chi sia questa frase ma l'ho sentita, Rossi è di Winston Churchill. I deputati e i loro privilegi, ristorante, barberia, ambulatorio e così via. Io una pedicure necessaria, eh? la pago 30 euro dalle cinesi. Pensione in 25 anni è passata da 550 a 869 euro di oggi. Serve altro? No, chissà se per Fassino 869 euro di pensione siano una buona pensione, anche se non proprio eh, ricca ah dimenticavo pedicure da estetista italiana 55 euro Lidia da Novara buongiorno suggerirei all'onorevole Fassino di ringraziare il popolo bue di votarla ancora forse avrebbe fatto meglio elencare i suoi successi politici per un'eventuale rielezione piuttosto che lamentarsi ma ormai sono spero alla frutta eh, facciamo una colletta per il povero Fassino è così magro poverino Pietro Ambrogio, buongiorno, comunque sia a proposito del reddito di cittadinanza, intanto buongiorno a te, la cosa più vergognosa è che Conte basa la sua fortuna politica su un voto di scambio stipulato con gente che non ha nemmeno la dignità di cercarsi un lavoro. Sia chiaro che che non mi riferisco alle persone con comprovata necessità di un aiuto sociale, ma guarda, su quelli che sono in difficoltà per davvero, lo Stato deve... Dare tutti gli ammortizzatori e gli aiuti possibili, altrimenti non sarebbe lo Stato, sarebbe solo un maiale. Quindi giusto e sacrosanto aiutare chi non ce la fa, ma chi invece ce la fa, dargli i soldi per stare sul divano: questo no. Eh, Fabio Giorgetti da Cazzago Brebbia, Antonino, grande uomo appassionato di motori, si è invitato al ventottesimo raduno a Ermacchi nella fabbrica MV Augusta domenica 3 settembre. Eh, se posso vengo. Mio nonno aveva una Ermacchi subito dopo la guerra. Una motocicletta Ermacchi. Luciana da Udine. Buongiorno radio. Mi fa piacere esprimere il mio compiacimento nel constatare che bella sorpresa sia Pier Vittorio, così giovane e già così bravo. Vero Antonino. Eh beh, eh, sai, Pier Vittorio è tanta... non vorrei fare il pippo baudo della situazione, ma l'ho inventato io, no. In realtà io lo conoscevo, insomma, eh, poi lui ha saputo dimostrare il suo merito sul campo punto questa è la realtà allora eh, anche perché eh, eh, sono le sue qualità che hanno convinto Giulio perché se non convinci Giulio Cainarca col cavolo che finisci davanti a questo microfono e Giulio Antonio, Cainarca, scusa, vi... abbiamo due vocali sì stavo finendo Giulio Cainarca vi assicuro che tu gli puoi stare simpatico quanto vuoi, ma se non sei in grado di fare sto mestiere, te lo dice con molta franchezza. Due vocali, sentiamoli, vai Giulio Cesare.
3: Eh, sono Rosi da Monza, dovete togliere le votazioni del doppio turno alle comunali. Non ci favoriscono per niente, una sola votazione e basta. Chi prende un voto in più vince, da tutte le parti, via
7: il doppio turno.
1: Ed ora sentiamo il secondo vocale.
7: Buongiorno, sono Albino. Alla fine degli anni Sessanta un lavoratore mediamente guadagnava 115.000 lire al mese. Io ero in marina e ne guadagnavo 82.000. In base alla logica fassinese il disagiato sarei stato io. Però attenzione, alle 82.000 lire al mese dovevamo aggiungere 40.000 di indennità d'imbarco e quindi arrivavo a 122.000. In più, in più, io avevo vitto ed alloggio gratis. Quindi tutto quello che mi rimaneva in tasca era il 100% delle 122 lire che potevo spendere come volevo, al massimo in ristoranti, divertimenti, balli, mantenermi la macchina, eccetera. E quindi la logica doveva finire. Intelligente, però furbo, il eh, signor Fassino, per la carità. Poi io lo conosco personalmente, anche se non ci diamo del tu onde per cui. E vi saluto, eh. buongiorno, salve, ciao a tutti.
2: Buongiorno a te Albino. Però bisogna dire anche una cosa: lo stipendio medio degli, degli operai alla fine, diciamo nel 1970, non arrivava a 100.000 lire. Perché, per esempio, eh, mio zio era capotreno e in ferrovia lo stipendio nel 71 era 90.000 lire, 122.000 lire, 100.000 li prendeva già un professore di liceo. E pensate, questa è la pagina di infodata ilsole24ore.com, voi potete rivalutare eh, le cifre dalla lira all'euro attuale, dal 1861 fino al 2015. 122.000 lire del 1970 sono pari a 1.132,92 euro attuali. Se considerate che gli stipendi in Italia sono in media tra i 1.200 e i 1.300 euro, come vedete tra il 70 e oggi non è che le cose siano molto cambiate. E non vi fate forviare da quella robaccia che gira su Facebook con la pubblicità della 127 che scrivono pubblicità del 75 quando invece è una pubblicità probabilmente del 72 perché ancora c'è l'ige al posto dell'IVA, l'imposta generale sulle entrate, e e scrivono ah nel 75 200 mila lire era lo stipendio medio dell'operaio, non è vero niente non è vero niente un un impiegato di livello dentro Lenine pigliava 250 mila al mese altro che operaio e 250 mila lire al mese nel 1975 vi assicuro che erano soldi e ora vi diciamo anche quanti Eh, 75 250 mila Ecco, eh, pari a 1355 e 26. Perché già l'inflazione si stava cominciando a mangiare mangiare gli stipendi. Per cui, insomma, prima che vi raccontino certe favolette, almeno si documentassero. Bene, si documentino Bene, procediamo ancora. Sono le 8.57. A proposito di Giorgetti, siamo qui sulla stampa e ci sono proprio le parole del Ministro, in quel di Cervia, e dice i desideri sono tanti, le risorse sono sempre notoriamente scarse bisogna mettere in ordine le priorità e tagliare come fatto sul reddito di cittadinanza ma quel taglio è andato a finanziare la decontribuzione sui lavoratori a basso reddito fino a 30.000 euro difende la scelta Giorgetti chi merita il reddito di cittadinanza continuerà ad averlo ma chi è abile al lavoro deve lavorare anche perché sostiene il ministro dell'economia si parla tanto di PNRR ma non abbiamo aziende che siano in grado di fare tutti quei lavori perché non trovano personale è un problema di sistema in compenso però per la gioia del ministro Giorgetti e non solo la sua eh, l'abolizione del reddito di cittadinanza ha fatto rinascere e rispuntare un tipo di impiegati che una volta o di dipendenti che una volta erano eh, tipici dell'estate sono tornati gli stagionali infatti il mattino scrive spiagge hotel e ristoranti si rivedono gli stagionali ricominciate le assunzioni a sorrento eh, un anno fa il caso napoli fece scalpore vengono eh, ritrovati a sorrento mille addetti persi dopo il covid un anno fa il caso napoli fece scalpore gli industriali il mercato non è più Fermo, secondo il report della sezione turismo e l'unione industriali, a ridosso dell'estate 2022 mancava il 30% di personale nelle strutture alberghiere all'ombra del Vesuvio. A oggi, benché siamo solo nella prima fase dei tagli al sussidio, la tendenza è nettamente diminuita e il 10% degli alberghi cerca ancora operatori, un tasso di occupabilità cresciuto del 20% da un'estate all'altra. Parliamo di migliaia di persone tornate in attività. Sebbene sia presto per tirare somme definitive e fornire numeri esatti, il mercato del lavoro sta già cambiando. A confermarlo anche i feedback di Federalberghi e Confesercenti. La controprova viene anche dalla costiera sorrentina. In tanti sono tornati, racconta il presidente di Federalberghi Campania e penisola sorrentina Costanzo Iaccarino. Quei tanti, secondo una prima valutazione sarebbero almeno mille. Guarda, guarda, guarda. Eh, stacco e poi cosa abbiamo? Condottiero? Eh, Antonino ho sentito adesso il
1: direttore del mensile Tempi Emanuele Boffi è in fede. Tornerà a fine agosto. E quindi manderemo eh, la colonna sonora di Zorba il Greco come stacco musicale
2: e eh, manteremo la tua scaletta originale. Perfetto, allora andiamo in pausa, dopodiché Mikis Theodorakis, la danza di Zorba del 1964, perché è alle 9.20, poi ve lo spiego, a tra poco.
1: Ridiamo subito la I ad Antonino Danna
2: Grazie condottiero mio condottiero E allora siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Questa è sempre la rassegna stampa Antonino Danna al microfono con voi Eh, Noi andiamo avanti con la rassegna stampa perché ora apriamo un momento una pagina diciamo così di esteri perché eh, Trump eh, ieri avete visto l'accusa, l'assalto, la cospirazione, bene Stefano Graziosi sulla verità spiega l'incriminazione di Trump e scarica scompare l'accusa di insurrezione. Il procuratore Smith non ha dimostrato che l'assalto al Campidoglio del 2021 fu organizzato all'ex presidente e l'altro addebito di aver fatto disinformazione consapevole rischia di infrangersi contro il primo emendamento. È vero che il procuratore ha tacciato l'ex presidente di Conspiracy, tuttavia nell'ordinamento americano questo termine non designa il golpe, ma l'associazione per delinquere, reato grave ma ma ben diverso dall'insurrezione. Passiamo quindi a rassegna, scrive Stefano Graziosi, i capi di imputazione. Il primo riguarda l'associazione per delinquere finalizzata a frodare gli USA, un reato che secondo l'accusa Trump, che oggi si presenterà in tribunale, avrebbe commesso sostenendo falsamente che le elezioni erano state truccate. L'ex presidente è anche accusato di associazione per delinquere finalizzata a impedire la certificazione dei voti elettorali da parte del congresso e di avere inoltre commesso ostruzione per bloccare tale certificazione. L'ultimo capo di imputazione è quello di associazione per delinquere contro i diritti. Secondo la National Public Radio, tale fattispecie di reato fu approvata dopo la guerra civile per impedire ai membri del Ku Klux Klan e di altre organizzazioni simili di intimidire, molestare e terrorizzare apertamente gli elettori neri. Il senso di questa accusa è che con le sue azioni Trump avrebbe cercato di inficiare il voto degli elettori. Qualche considerazione. In primis tra i capi di imputazione non compare né quello di ribellione e insurrezione, né quello di seditious conspiracy, reati esplicitamente disciplinati dal codice americano. Evidentemente il procuratore non è stato in grado di dimostrare che l'assalto al Campidoglio fu organizzato dall'ex presidente. Del resto, già ad agosto del 21, Reuters, secondo fonti del, sentendo fonti dell'FBI, aveva riportato che non c'erano prove solide del fatto che l'irruzione del 6 gennaio fosse stata centralmente coordinata. Smith, procuratore nell'incriminazione, lascia intendere che quel grave episodio sarebbe stato favorito dalle tesi di Trump sui brogli e che l'allora presidente avrebbe cercato di sfruttarlo per fare pressione sul congresso. Tuttavia non viene dimostrato alcun disegno finalizzato a un colpo di Stato. In caso contrario, tra i capi di imputazione ci sarebbe stato quello di ribellione e insurrezione. In secondo luogo, l'attuale incriminazione appare più traballante di quella sui documenti classificati. In quel caso, il procuratore possiede un audio scottante che i legali di Trump non riusciranno facilmente a ribaltare in sede processuale. In questo, invece, l'impianto accusatorio si basa sulla convinzione che l'allora presidente diffondesse della disinformazione e che ne fosse consapevole. Si tratta di una linea scivolosa, esige la dimostrazione incontrovertibile del fatto che Trump fosse conscio di mentire e rischia anche di cozzare col primo emendamento che garantisce la libertà d'espressione. Va ricordato del resto che nel 19 Hillary Clinton definì Trump un presidente illegittimo. Il procuratore speciale Smith ha appena formulato la prima incriminazione per presunta disinformazione. Se usate una penna rossa su tutto il materiale presumibilmente protetto dal primo emendamento, potete ridurre gran parte dell'accusa a una poesiola, ha detto Jonathan Turley, professore di diritto alla George Washington University. Ritenevo che l'incriminazione sui documenti classificati fosse forte. Questo è l'inverso, ha proseguito. Per poi concludere, Smith si è scagliato contro la rivolta del 6 gennaio e ha fatto sembrare che stesse accusando Trump di istigazione. Non l'ha fatto, la disconnessione era evidente e preoccupante. Infine, il Dipartimento di Giustizia è caduto in un profondo discredito. Due informatori dell'Agenzia delle Entrate Americana lo hanno accusato di aver interferito nell'indagine penale su Hunter Biden, mentre il procuratore speciale John Durham ha pubblicato un report sulle strutture commesse dall'FBI contro Trump al tempo del Russia Gate. Tra l'altro la nuova incriminazione è arrivata appena 24 ore dopo la testimonianza alla Camera di un ex socio di Hunter Biden che rischia di mettere nei guai il padre. Si registrano inoltre dubbi sull'imparzialità di Smith. Sua moglie, Katie Cevigny, fu la produttrice di un documentario su Michelle Obama ed effettuò donazioni alla campagna elettorale di Joe Biden. Lo stesso Smith divenne capo della Public Integrity Section del Dipartimento di Giustizia ai tempi dell'amministrazione Obama che Trump il 6 gennaio del 21 abbia commesso un grave errore politico e fuori discussione, scrive Stefano Graziosi sulla verità, così come fuori discussione che l'irruzione in Campidoglio fu un evento deprecabile. Tuttavia ci sono fondati motivi per ritenere che l'incriminazione dell'altro ieri non sia alla fine troppo solida. Insomma, come avrebbe detto qualcun altro... Un uso politico della giustizia, una giustizia a orologeria contro il mio amico Donald, ed è proprio così. Altre zappe che avete spedito al 346-642-7756, la dignità sta nel non accettare soldi senza dare in cambio un'opera il lavoro, ciao Silvio da Torino, parole sante caro Silvio, Eh, Gianluca, ciao Antonino io ho un handicap in riferimento alla seduta domande e risposte ieri alla Camera, confermo che il famoso sms dell'Inps è una procedura dell'istituto previdenziale che applica su ogni tipo di comunicazione e non una scelta del governo ma quanto sono falsi all'opposizione, inoltre su Fassino se un netto di 4.700 euro non ti sembrano cifre d'oro, sei fuori come un balcone, perché l'Italia ha salari molto tassati e solo un dirigente arriva mediamente a queste cifre grazie per lo spazio concesso no, grazie a te per le tue parole Eh, ma Fassino dimentica la diaria da 3.500 il rimborso spese da 3.690 i viaggi gratis, le spese telefoniche e la somma che fa il totale infatti ve le abbiamo enumerate c'è questo secondo cedolino che graziosamente ascende a circa 13.000 euro 13.000 begli eurozzi Ciao Antonino, sono bastati pochi studenti in tenda per far tremare il governo che ha dovuto stanziare milioni di euro. Pensa 150 sussidiati, Walter, ma non credo proprio. Dai, Walter, non facciamo la più brutta di quello che è perché se no c'è da mettersi le mani nei capelli. Allora, passiamo adesso invece a parlare un po' di economia. Um, quest'estate. Il problema lo troviamo tutti quanti alla pompa di benzina, si vede che la benzina continua a crescere, a crescere, a crescere e a costare, costare, costare. Bene, Franco Adriano stamattina su Italia Oggi fa questa riflessione e dice solo da noi la bolla prezzi non si sgonfia, tutti a lamentarsi degli aumenti del carburante dove le tariffe sono libere e le accise sono un argomento buono solo per le campagne elettorali, mentre l'ultimo taglio che si ricordi è quello del governo Draghi e nessuno più che punti la lente sulle bollette, ossia su quel mercato che dovrebbe essere tutelato per definizione, dove evidentemente qualcosa non torna per gli italiani. Più di qualcosa, se è vero che l'ARERA, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha previsto per gli utenti tariffe sostanzialmente invariate per i mesi di luglio, agosto e settembre del 23, anzi con un piccolo incremento testimoniato mese per mese dai dati ISTAT come rallentamento generale dell'inflazione. Il punto, come fa notare il quotidiano energia, è che in Italia i prezzi restano superiori di circa l'80% rispetto a quelli della media del 2019. Ingiustificabile. Nella vicina Spagna, per esempio, la bolla della crisi energetica è scoppiata da tempo e le imprese, come le famiglie, stanno pagando le bollette al prezzo del 2019 ritoccate all'insù di appena il 4%. Una situazione davvero assurda. Si sa che per precise responsabilità politiche eh, nelle scelte di approvvigionamento il salasso energetico in Italia è stato più consistente che altrove. Nel novembre 2022 i rincari hanno sfiorato il 200%, quando nell'eurozona il picco è stato dell'80% in più rispetto ai prezzi pre-pandemia. Ma adesso questo fenomeno non si spiega più, se non con la volontà, di rallentare la normalizzazione dei prezzi. Quindi, come vedete, qualcuno ci sta ancora bellamente mangiando sopra. Questo lo dico io a margine. Continuiamo con Franco Adriano su Italia Oggi. Tanto più che il divario col resto d'Europa s'amplifica per quanto riguarda l'elettricità. Infatti, solo in Italia, per la luce, si continua a pagare quasi il doppio rispetto al 2019. Enrico Quintavalle, responsabile dell'ufficio studi di Confartigianato, per prima ha sottolineato che alla bolla dei prezzi che solo in Italia tarda a sgonfiarsi, si affianca l'inaspettato calo dei dati della manifattura italiana. Il volume dell'attività produttiva in Italia dopo l'accennato boom registra ora una discesa del 2,3%, mentre aumenta del 2,2% in Germania, nonostante la recessione tecnica in corso. Una vera e propria beffa ecco perché al di là delle possibili speculazioni sul mercato libero dei carburanti e prezzi al consumo occorrerebbe chiedersi che sta succedendo sul mercato tutelato per chi eh, bella domandina per chi è tutelato questo mercato? Eh, lo sapremo oh. mentre abbiamo ancora 5 minuti prima di eh, EPOS la rubrica del giovedì dedicata alla mitologia a cura di Gabriella Ronza io però devo spezzare una lancia a favore del povero Fassino, che sì, ieri si è prodotto in questo siparietto dei 4007, che francamente si sarebbe potuto risparmiare, ma che parla con, con eh, Francesco De Palo su eh, formiche.net, ripreso da Italia Oggi di stamattina, e spiega la situazione dell'Africa. Dice, all'Africa diamo dieci volte di più della Cina, ma lo sforzo UE non si vede perché agisce disordinatamente, paese per paese. E allora Fassino, che è presidente della Commissione Esteri della Camera, eh, naturalmente eh, cerca di, di, di mettere le cose in chiaro e dice una cosa molto interessante. Mali e Burkina Faso sul piede di guerra, quanto è vicino il conflitto allargato dopo il golpe in Niger? Risposta. Il golpe in Niger viene dopo analoghi colpi di stato in Mali, Burkina Faso, Sud Sudan, Sudan. Si allarga a macchia d'olio l'area dell'autocrazia e dell'instabilità nella regione del Sahel. Un golpe che ha effetti devastanti sul Niger, dove si era avviato un percorso lento ma costante di crescita economica. Ma non è tutto, cioè. È un golpe che va oltre lo stesso Niger, collocato in una posizione geopolitica particolarmente delicata, ed esiste il rischio che la crisi si allarghi ad altri paesi della regione tentati dalla scelta dell'autocrazia. Tanto più alla luce di un altro elemento ormai del tutto evidente, nel Sahel la Russia tende a marcare una propria influenza con un'ambizione di presenza africana. La Russia con l'Africa ha sempre avuto rapporti significativi, viene fatto notare a Fassino, che risponde? Certo, pensa ai rapporti con l'Algeria di e con l'Egitto fin dai tempi di Nasser. Penso alla presenza in Somalia o Angola insieme ai cubani negli anni 90, o all'attenzione maggiore che la Russia, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha dedicato al continente africano con i molti viaggi di Lavrov nella regione. Da ultimo il vertice di San Pietroburgo, con la promessa di Putin ai paesi africani di fornire in ogni caso le granaglie di cui quei paesi hanno bisogno per alimentare i loro popoli. Domanda, la tendenza tendenza a espandere l'influenza russa è legata alle mire della Wagner? Risposta, la Wagner è stata in questi anni l'avanguardia della presenza russa nel continente. Dopo il tentativo di Prigozhin di insubordinazione a Putin, oggi Mosca tende a rappresentarsi direttamente. Di fronte al forte isolamento, soprattutto da parte dell'Occidente, di cui la Russia soffre per l'aggressione all'Ucraina, Mosca prova a uscirne ponendosi come un punto di riferimento per il Global South e per i paesi di altri continenti a partire da quelli africani. E anche se non ha le risorse alla forza della Cina ormai fortemente radicate in molti paesi del continente africano, sarebbe tuttavia un errore sottovalutare l'ambizione africana di Mosca. Tutto questo credo chiami in causa la responsabilità dell'Europa. Con quali prospettive? Se c'è un continente che è vitalmente interessato a quello che accadrà in Africa nei prossimi anni, è l'Europa. Ciò che accadrà in quel continente nei prossimi anni determinerà il destino del mondo. Le dinamiche demografiche sono inequivocabili. Oggi vivono in Africa un miliardo e mezzo di persone, che saranno due miliardi e mezzo nel 50, quattro miliardi alla fine del secolo. La Nigeria, in virtù di questa dinamica demografica, diventerà il terzo paese più popoloso del mondo dopo India e Cina e davanti agli Stati Uniti. E dunque, e chiunque comprende che il destino di 4 miliardi di persone non può essere certo affidato alle migrazioni, se non altro per ovvie ragioni dimensionali. Quindi il problema investe lo sviluppo, sviluppo e crescita. E chi è direttamente interessato a farli in primis è l'Europa, soprattutto nel momento in cui gli Stati Uniti in modo esplicito concentrano la loro attenzione eh, alla regione Indo-Pacifica. L'Europa deve dotarsi di un piano Africa adeguato. Se si fa la somma aritmetica degli investimenti dei paesi e dell'Unione Europea, più la Gran Bretagna, in Africa sono dieci volte superiori agli investimenti cinesi. Ma una somma aritmetica non è espressione di un progetto organico dell'Europa sull'Africa, che è proprio il salto di qualità che l'Unione Europea deve fare. Insomma, eh, la Nigeria cresce, questo ce l'ha detto più volte Carlo Cambi, ed è ora di occuparci dell'Africa, che è un tema che abbiamo ripetuto più volte. Adesso è il momento della mitologia con Gabriella Ronza, Epos ci racconta le folli nascite degli dèi. A tra poco.
8: Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono Gabriella e oggi vi parlerò delle folli, origini e nascite degli dèi. Manco da tantissimo da YouTube, so di essere stata assente, non di certo per mio volere ma per i numerosissimi impegni che mi hanno coinvolta. Ho dovuto dedicare molti mesi allo studio per questioni mie personali e lavorative e dopo questo estenuante periodo, diciamo così, Uh, ho voluto riposarmi. Dunque non sono riuscita perché sapevo di non poter al massimo delle mie forze e della mia concentrazione a dedicarmi alla realizzazione e poi alla pubblicazione dei video. Cercherò di evitare periodi così lunghi di pausa ma non posso prometterlo perché so che i prossimi mesi saranno altrettanto estenuanti. Sicuramente ci proverò. Siamo nel pieno delle vacanze estive, molti di voi sono in giro per il mondo o sono a riposare al mare o in montagna, quindi ho deciso di portare oggi sul canale un, argom- un argomento um, che io ritengo abbastanza divertente comunque non troppo pesante. Certo sono io a ritenerlo divertente, magari non è così nel vostro caso. A ogni modo bando le ciance come al solito iniziamo. Se sentite rumori strani non vi preoccupate, si sta preparando un temporale qui dove mi trovo che è la casa dei miei genitori, ecco perché ho cambiato anche location. Però insomma, spero che l'audio non sia proprio pessimo. Come al solito mi concentrerò soprattutto sulla mitologia greca e al massimo romana proprio perché è quella parte di mitologia in cui io mi sento più preparata. Probabilmente un giorno realizzerò un video in cui vi spiegherò il mio rapporto con la mitologia e potrete quindi capire perché sia così importante per me, perché la maggior parte dei contenuti di questo canale si occupano proprio di essa. Allora, per quanto riguarda le folli nascite e origini degli dei, non possiamo non iniziare con l'origine della dea Afrodite. La splendida divinità della bellezza, dell'amore correlata alla generazione ha un'origine molto particolare. Premessa, ricordiamo che la generazione degli dei dell'Olimpo, gli dei greci per eccellenza, non è la prima generazione di divinità ed è preceduta da quella dei titani. Ecco, in questa versione del mito dell'origine di Afrodite, il titano Crono evira i genitali del padre Urano, divinità del cielo, rappresentante il cielo, eh, divinità che aveva dato origine a Crono proprio unendosi a Gea, la terra. Dopo aver evirato i genitali di suo padre, Crono li lancia verso il mare. Il seme del dio, mischiato con l'acqua salina, avrebbe dato vita alla dea Frodite. Dalla schiuma del mare la dea avrebbe preso forma e, lambita dai flutti, eh, sarebbe poi giunta a Cipro, l'isola che effettivamente è eh, consacrata alla Dea. Altra origine veramente particolare è quella della Dea Atena, Dea della Sapienza, della strategia bellica e delle arti. Atena ha un'origine degna della sua fama. Figlia prediletta di Zeus, Atena sarebbe nata eh, già praticamente formata, adulta e armata. Secondo una versione del mito sarebbe nata direttamente dalla testa del padre, in un'altra versione dal suo polpaccio. In entrambi i casi queste parti del corpo sono collegate agli attributi tipici della Dea. In alcune versioni Zeus sembrerebbe aver generato la Dea totalmente da solo, in una sorta di processo di partenogenesi. In altre Zeus avrebbe precedentemente inghiottito uh, Meti, dea della prudenza e della saggezza, nonché vera madre di Atena. Più che della nascita dell'eroe Perseo, parleremo del suo consentimento, perché è veramente molto particolare. Perseo sarebbe nato da una fanciulla molto bella, Danae imprigionata dal padre Acrisio, nonché Ridiargo, Argo, per una profezia che l'avrebbe vista generare un figlio capace di uccidere Acrisio. Nonostante le eh, precauzioni, Danae fu effettivamente corteggiata da qualcuno. Parliamo di Zeus, il padre degli dei, che riuscì a raggiungerla trasformandosi in una pioggia d'oro e riuscendo a penetrare nelle fissure del tetto della fortezza. Così fecondò la ragazza e da questa particolarissima unione nacque l'eroe Perseo. Veramente molto particolare e divertente è l'origine, secondo la mitologia romana, del eh, gigante Orione. Orione sarebbe nato dall'urina di Giove, Nettuno e Mercurio ritornando al caso non della vera e propria nascita ma del concepimento come quello di cui abbiamo parlato di perseo in questo momento citerei anche la particolare nascita di ercole la nascita di ercole avviene perché zeus prende le sembianze del marito della bellissima Acmena, re di tirinto subito dopo aver concepito un figlio con zeus Acmena si unì anche al marito quindi In realtà concepì due gemelli, ciascuno figlio di un diverso padre, Ercole figlio di Zeus e Euristeo figlio del legittimo marito. Ecco, siamo arrivati alla fine, spero che questo video vi abbia interessato. Intanto vi auguro un buon proseguimento di vacanze e vi aspetto qui per i prossimi contenuti. Ciao!